0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Маме Конян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушик здравствуйте. Добрый день. И я думаю, что наши радиослушатели сегодня, вот как и я ответят на один вопрос. Вот касается он, сразу говорю, продуктов питания, мяса. Какие, какое мясо было номер один у нас... В царское время, в советское время, это уже относится уже к нашей программе, э, вспоминая наркома, и уже в современной России номером один. Вот если бы меня спросили, Миша Курчанович, я бы сказал, что вот мне вот так восприятие, что номер один по продукту питания, но даже не по мясу, что больше всего это была рыба все же в царское время, в советское, наверное, говядина, а сейчас, наверное, тоже но у нас
1: обычно субъективное представление не соответствует обычной статистике и тому, что было исторически. Но, да, ваш вопрос очень уместен, потому что мы сегодня будем говорить о промышленной политике, о том, что сегодня является очевидным, что птицеводство является крупнейшей отраслью производства мяса и не только в России, и в мире. Но это не было очевидным еще 30-40 лет тому назад. Вот как происходят такие глобальные революции и мы... Каждое поколение это не замечает и считает, что вот они родились, вот так было, и в их представлении э, так будет всегда. Э, обычно это не так. Вот мы прошли с вами, и даже на нашей памяти наши родители прошли огромную эволюцию в структуре потребления. Мы пришли от одних типов продуктов совершенно другим типам продуктов, но те, которые тоже были привычны для нашей кулинарной культуры, иногда даже более привычными. Поэтому я считаю, что мы сегодня можем обсудить, что такое птицеводство
0: современное... конечно, в, мире, но, значит, но в России... Так что было в царское время, советское? Ну, вот номером ну, один... Мы
1: показатели говорили, я считаю, что потребление домашней птицы в царской России было номером один, баранины. А говядина была номер 3, а свинина была номер 4. Советское... В советское время это мы точно уже знаем, потому что уже статистика очень хорошо об этом свидетельствует. На первом месте была говядина, свинина, потом птица. Но произошла Революция, которую советское правительство привело и плановым образом внедрило это производство отечественного мяса птицы. Это было очень важное событие как в мире, как и для России в том числе и для потребителей. Сегодня производство и потребление мяса птицы является продуктом номер один. Ее доля в мире растет и доля других э, видов э, мяса уменьшается. Это очень важное событие. И, кстати, многие поддерживают такой более рациональный подход, потому что мы ресурсы планеты используем в меньшей степени на тот же объем производства э, мяса, потому что мясо птицы э, полезно с, со всех точек зрения, и с точки зрения производства, и с точки зрения потребления, и, и других аспектов.
0: Ну что же, мы сегодня будем говорить о продукте мясном группы номер один на который сделал революцию где-то 20 или 30 лет назад, дамы Шикловича,
1: ну, с значит,
0: создателем раз, советского российского птицеводства академика Владимир Ивановича Фессинина. Он сейчас на связи. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Иванович, а вот вы э, в советское время что в основном ели? Птицу и же или говядину?
2: Ну, в советское время больше, конечно, было говядины и свинины потому что птицей, собственно говоря, страна начала заниматься серьезно, системно с 1965 года».  —
1: — Владимир Иванович, да. очень важно, так как мы всегда к истории возвращаемся, мы говорили о исторических событиях, которые привели отрасли, ну, в частности, молочную, производство мороженого, эти были какие-то решения, принятые при министерствах в бывшем СССР. Вот что явилось триггером, почему вдруг советское руководство подумало, что нужно развивать эту отрасль, это отрасль стал развиваться, принималось огромное количество решений и административно это регулировалось, и это привело к большому росту этой отрасли, а сегодня это доминирующая отрасль. Вот почему это произошло? Почему именно 65?
2: Ну, а, прежде всего хотел бы сказать, что именно в 64 четвертом году решением Совета министров правительства страны была, был создан птицепром СССР. Система промышленного птицеводства В Российской Федерации Это создание птицепрома Произошло в марте шестьдесят пятого года Этому во многом Способствовали Мировые тенденции Которые в это время уже нарастали В Соединенных Штатах Америки В Европе Во многом этому способствовала Поездка В то время советской делегации Специалистов животноводов Во главе с министром Сельского хозяйства Владимир Владимировичем Мацкевичем и поездка Никита Сергеевича Хрущева. Именно он, именно он, так сказать, тогда инициировал развитие впервые в большом масштабе мясного птицеводства. Поэтому Никита Сергеевич не только тот человек, который, так сказать, тогда вознес как бы до небес производства кукурузы, что сегодня подтверждается и в России, но и был инициатором а, именно промышленного а, птицеводства. Вот я вам назову, если хотите, несколько цифр.
1: Да, конечно. Но,
2: прежде всего, если взять производство мяса птицы в Российской Федерации в 65 году, то его воловое производство составило всего 371 Тонн.
1: Это в 15 раз меньше, чем сегодня? А? Это в 15 раз меньше, чем сегодня? Да, Это я, я сказал слушаться. об этом, да.
2: да. И в том числе, значит, население было 260 тысяч, то есть оно главенствовало. И на душу населения
0: Миллионов. мы
2: потребили 2,9 десятых килограмма мяса. Что такое бройлер, страна не знала. Хотя уже в тридцать первом году в отчетности Соединенных Штатах Америки уже шла строка мяса э, бройлеров. И вот создание этой системы или системный подход, я бы хотел сказать и слушателям, очень важно не втыком создавать отрасль, а именно системой, только системным подходом. Что это нам позволило? Ну, прежде всего, к 90-му году производство мяса Птицы уже составило один миллион восемьсот тысяч тонн. Это И около
1: 16% процентов от объема производства мяса в РСФСР.
2: Да, да. И э, на душу населения, на душу населения э, мы уже производили 12,2 два десятых килограмма. То есть видите, что в пять с половиной Раз мы э, за этот период увеличились. И этот период характеризовался созданием крупных промышленных кистофабрик лесного направления, в том числе бройлерных, э, утинных хозяйств, гусеводческих хозяйств. Но еще большая доля преобладала все-таки и местного э, личных подсобных хозяйств населения. Владимир Иванович, вот да. э,
1: что да, да, привело к таким изменениям? Экономические предпосылки. Вот советское правительство считало, что экономически это выгодно. Потребительские предпочтения. Люди стали больше э, покупать птицу или хотели больше покупать птицу. Тогда был дефицит. Я помню, что цена в рознице была на птицу существенно выше, чем цена на свинину и на говядину. Вот да. что являлось основным э, мотивом принятия таких решений, потому что это плановые решения были? Экономика или предпочтение потребителей или мировые тенденции?
2: Значит, я скажу, что это как раз вот э, с, собрался как бы в пучок. Это мировая тенденция, это раз. Второе, что меньшие трудозатраты и расходы и то есть более экономично, если это вести на предприятиях. И третье, что несомненно, это прежде всего потребительский спрос. Вы вспомните те времена, если у вас кто-то лежал в больнице или в клинике, вы что туда несли прежде всего? И, несли и сегодня
1: туда? тоже, э, Владимир, да. сегодня тоже э, и диетологи и наша передают часто говорят об этом, что бульон э, от, э, из курицы. Куриный птицы...
2: бульон да, и да. Отваренную, отваренную, курочку нежирную, то есть то, что было э, диетическим в этом отношении. Вот это это важно. Но еще одно немаловажное значение, почему вот такой бум произошел, мы потом цифры с вами назовем, и в мире, и положим у нас. Первое. Это биологическая способность птицы хорошо конверсировать, то есть превращать питательные вещества корма в продукцию. Поэтому показателю птицы превосходят другие виды. Вот посмотрите, потребность в энергии корма для производства одной тонны говядины в 2,3 раза выше, чем производство одной тонны мяса бройлеров. И это сыграло свою роль. То есть на производство этой диетической продукции уходило меньше кормов. А ведь корма в структуре себестоимости мяса занимает 70%.
1: Да, и затраты воды естественно меньше, затраты питьевой воды меньше.  —
2: — Углеродный след
0: меньше. — Владимир Иванович, если вы позволите, да. просто я не могу не спросить, потому что как раз вот вы назвали цифры, как мы подошли к 90-му году, когда уже больше уже идет о российском, наверное, птицеводстве. Но да. наши потребитель, наверное, помнит ну, и синюю птицу, которую ему назвать, правда, можно маложирной птицей. Там жира действительно было мало, она была поэтому синей. Или почему у нас к 90-му году в основном было бролеры как раз были из Франции и из Венгрии, а не наши отечественные?
2: А я вам уже сказал, что мы бройлерным производством, Россия занялась большим опозданием. Первые бройлеры начали появляться в 65 году, а в Соединенных Штатах Америки уже выращивались в 31 году, потому что мы делали ставку на то, что курица не сушка даст яйцо, а потом, когда период закончился, мы ее забивали на мясо. Вот оттуда пошло, так сказать, синее... Синяя птица. Но это, она хоть была и синяя птица, и благодаря пигменту меланину, но она была довольно вкусная. Но чтобы наладить производство, создали новые племенные заводы, репродукторное хозяйство и фабрики. И пошли на новые технологии выращивания. И вот это позволило с 370 тысяч к 90 году дойти до миллиона —
0: Хорошо. Вот чтобы... Владимир да. Владимирович, а вот смотрите, вот если мы берем, опять же, 90-й год, вот мы, мы начали с 65-м году Российской Федерации, то вот к этому, если я уже... Насколько мы отставали, на ваш взгляд, по годам от, от тех же Соединенных Штатов? На 20 лет, на 30 лет? — По уровню производства и потребления Нет. на душу.
2: — Мы отставали примерно на 35-40 лет. Вот, когда мы начинали только это развитие. Вот я вам скажу, что мы дошли до 1800, да? А потом началась у нас вот эта так называемая «Великая Ельцинская, Ельцинско-Гайдаровская и так далее. Мы же тогда потеряли сразу, в три раза мясо уменьшили. Если был миллион восемьсот, стало 630 тысяч тонн в год в 97-м году». Да, 4 килограмма на душу населения. Да. Вот тогда правительство России принимает решение по возрождению этой отрасли мясной, И именно тогда создается Российский птицеводческий союз. Кстати говоря, он создался в 2001 году по инициативе тогда министра сельского хозяйства Алексея Васильевича Гордеева и первого заместителя министра Сергея Алексеевича Данкерта. Именно они предложили разработку программы восстановления.
1: Потом это влилось в национальные проекты развития АПК, и мы поговорим об этом. Но вот очень важно понимать, почему в 90-е годы, имея свою психологическую отосель, получив удар от импорта, наша отрасль все-таки уменьшилась в объеме. Это очень важный вопрос, потому что э, можно сказать, мы были неконкурентны, наши технологии не соответствовали, но, бы, э, но основная же причина была в другом. Основная причина была в том, что завозимое по импорту мясо птицы имело демпинговую стоимость для нашего рынка. Тому же тарифная политика тогда еще не была сформулирована. Она была либеральна. Все, что можно пустить на российский рынок, можно пустить. А это не соответствовало логике рентабельности структуры производства. Потому что к нам завозили очень дешевые ножки. Грудки оставались в Америке, съедали они по дорогой цене. И ножки можно было продать по бросовой цене. А мы же не могли только ножки выращивать на наших фермах, правильно? У нас же курица в целом. И вот этот дисбаланс привел к тому, что мы получили депинговый удар. И э, уменьшение производства три раза э, говорит э, практически об этом. И только разработка новой стратегии относительно производства и новой стратегии относительно таможенно-тарифного регулирования создала предпосылки для того, чтобы уже начиная с 2002-2003 года уже в рамках национального проекта развития АПК, развить современное производство в Российской Федерации. Владимир Иванович, если вы согласны со мной...
2: Вы, вы, вы 100% сказали то, что хотел сказать я. Значит, вот на три, в три раза упали 630 тысяч тонн. Ниша осталась свободна. Она могла остаться... «Торговля свободной нет. Ее заполонил импорт, прежде всего, американский, и ножек Буша. А почему ножек? Потому что американцы предпочитают белое мясо, мясо грудки. Они его у себя оставляли, а, и грудка, она, э, так сказать, проданная грудка, она, собственно, купала всего бройлера. Поэтому они по демпинговым ценам нам сбрасывали вот эти ножки. Импорт в это время достиг, знаете, какого процента? 67 процентов.
1: Да, это самые э, тяжелые периоды были для вообще мясной промышленности. Владимир Ильич, да. вот вопрос есть, на который э, вы ответите лучше, чем я. Э, например, э, скажете... Ну, потребитель подумает и спросит нас, а почему американцы все-таки предпочитают грудку? Вот я, например, люблю ножки. Вот, э, с точки зрения безопасности, э, пищевой, биологической ценности, вот, э, вы, как э, очень известный ученый, подскажите нам, э, в чем разница? Или это просто кулинарные предпочтения?
2: Нет, нет, это не кулинарные предпочтения. Прежде всего, э, вот мы в работе наш институт птицеводства, институт птицеперерабатывающей промышленности, институт питания, мы выпустили такую работу, пищевая и биологическая ценность мяса птицы. Так вот, если вы возьмете тушку Бройля целиком, то содержание белка 16,3%, жира 19,2% и энергетическая ценность 100 граммов 245 килокалорий. А если вы размёте грудку, то белок там уже не 16, а 28. А количество жира в три раза меньше, 8%. Из этого и следует,
1: она... что американцы потребляют э, э, и больше белка, и поэтому предпочитают э, именно белое мясо птицы, э, отделенное да? от э, кожи. И в этом случае они за единицу э, цены, которую платят, стараются, и у них это традиционно получается, получать больше белка. А да, мы да. Э, платим э, более низкую цену, но при этом получаем больше жира, если остаток жира переходит на другие части. Так?
2: Ну да. Но теперь поймите, что грудка э, всего калорийность белого мяса 160 килокалорий, а если в целом тушку 245. То есть вопрос стоит. Полноценный э, белок и низкое содержание жира. Чем меньше жира, тем меньше и содержание холестерина. А в то же время по всем аминокислотам незаменимым, так сказать, они полностью удовлетворяют и лейцин, и там и микроэлементы все, и макроэлементы. Вот это очень, так сказать, интересное владимир это на... очень
1: интересно для наших потребителей вот да. поэтому я бы хотел чтобы мы здесь все таки не прошли а все таки остановились потому что потребители слушают да, мы разговариваем об производстве о, о там, структуре мышечной ткани там о жире все таки что означает, вот те потребители, которые хотят э, больше белка получить и меньше калорий, и жира получить, они должны потреблять э, грудки, как вы говорите, да, филе мясо птицы. А если Но, он да. потребляет ножки, в этом случае э, он э, за меньшие деньги покупает больше калорий, из-за того, что там много жира, и э, в этом продукте меньше белка, тогда и биологическая ценность меньше, так можно
2: понимать? Да, вот тушка цыпленка-бройлера в целом, она всего шестнадцать 16% имеет, так сказать, э, э, белка. Но нужно ведь исходить из того, что мы сейчас говорим э, не только поставляем, начинаем бройлеры, но и индейку, утку, цесарок, перепилов и так далее. Так вот, если посмотреть вообще все виды мяса, которые наиболее диетичные, то я бы назвал, конечно... Келятину, где 19% белка и жира всего 2%. А если взять 100 эм, граммов в килокалориях, то это 97%. Ну вот и, этому... и
1: цена другая, естественно, да. Совершенно
2: знаю, но я о цене пока не говорю. Вот к этому мясу очень близко, знаете, мясо, которое сегодня еще мало кто знает из россиян, это мясо цесарок. Вот грудка цесаринного мяса, как и телятина, 19% не имеет белка, а жира только 4%. И килокалории 166. То есть чистое диетическое мясо. Вот сейчас за рубежом в Европе, особенно это во Франции, создаются массово крупные цесаринные фермы. Ради чего? Ради этого диетического мяса. По их техническим условиям, Мясо цесарок выведено из категории куриного, а оно э, является приравнено к дичи. Поэтому да, цена его в два с половиной три раза дороже, но это продукт, который пользуется огромным спросом в ресторанах и кафе. Владимир, и, ну, Владимир, а
0: это... я... Владимир Иванович, а вот если да. будет промышленное производство цесарок, а может цена у снизиться?
2: Конечно, может. конечно, может. Мы сейчас имеем Генофонд цесарок в нашем загорском экспериментальном хозяйстве, это в Северосергиевом посаде, да? Восемь пород. Это самая крупная коллекция цесарок в Европе. И первая цесаринная ферма создана в Калужской области. Сразу же, как только мы начинаем заниматься на промышленном способе, снижаем Карма, то и цена, естественно, естественно,
0: снижается. Владимир Иванович, да, э, у нас сейчас будут да. новости, поэтому я еще раз скажу, что мы говорим о мясе номер один. Это мы, как мы уже выяснили, птица с академиком, создателем советско российского птицеводства Владимиром Иванович Офесининым. Мушек-мамилика, естественно, в студию. И сейчас после новостей мы еще прерываемся и мы продолжим разговор о продукте номер один. Здравствуйте, напомню, что у нас еще раз в студии Мушак и на связи по телефону, академик Владимир Иванович Фессинин, мы говорим о птице, потому что на данный момент птица стала продуктом номер один, и как мы очень много узнали из истории... Во всем мире. Во всем мире. Да. Мы узнали очень много из истории в том числе, но сейчас мы закончили нашу первую часть программы тем, что... Пацасарка, тем, что это самое прогрессивное, уж если разбирать пиццеводство так по кубикам...
1: А там то... слишком много кубиков, там и великолепное мясо Индии, есть утка, гуси. Но мой вопрос э, Владимиру Ивановичу такой. Э, Владимир Иванович, вот как вы считаете, вот мы видим тенденцию во всем мире, в развитых странах, богатых странах, менее богатых странах, идет увеличение доли э, мяса птицы в общем потреблении мяса. Как долго это может продолжаться? Нет ли каких-то препятствий, потому что все-таки есть кулинарные традиции, обычаи и так далее. Вот россияне потребляют более 45% в рационе, мясном рационе мяса птицы. В других странах такая же тенденция. Вот сейчас глобальный Китай будет увеличивать и увеличивает долю потребления птицы. Очень консервативная. Кухня, древняя кухня, кухня опиралась в большей степени на свинину, сейчас будет увеличиваться доля птицы. Вот э, какова будет такая тенденция в ближайшие двадцать-тридцать лет в мире и у нас? Не будет же без конца птицы вытеснять другие виды мяса из, только из-за того, что она дешевле, ее экономичнее производить, она диетические свойства имеет. Вот как вы видите эту ситуацию в будущем? Сейчас я вам скажу, но прежде всего
2: небольшой тест хотел сказать. Вот мы начали восстанавливать против, после 2000-х годов. Да? Так вот, в 2000 году мы производили мясо уже 755 тысяч тонн и занимали 20-е рейтинговое место в мире. А по итогам прошлого года мы уже произвели 5 миллионов тонн и занимаем четвертое место. В мировом рейтинге. Впереди США, Китай и Бразилия. И производим на душу населения 34 килограмма мяса птицы. Много это или мало? Если в среднем, то мир потребляет, в прошлом году потребил на душу населения 16 килограммов мяса птицы, затем идет 15,9 свинина, 8,8 говядина и 1,3 килограмма баранины. Вот в связи с этим очень интересный вопрос и такой. А как вот в других странах потребление производства мяса птицы на душу населения? Нам еще здесь далеко до идеала. Израиль за прошлый год 75,6 килограмма на душу населения, Бразилия 67,8. США 67,5%, Нидерланды 65%, Польша 61% и так далее. То есть эти То
1: страны э, потребляют на душу населения и производят два раза больше птиц, чем у нас?
2: Да, да, еще до, до, до сих пор. Так, а я вам сейчас расскажу мировую тенденцию. Мы уже, э, вот последние пять лет везде был прогноз, что в 2020 году на первом месте в мире по воловому производству будет... Птица, потом свинина и говядина. Я вам должен сообщить, что уже по данным ФАО в 2017 году на первое место вышла птица, 122 миллиона э, тонн, затем видим 119,8 свинина, 66 говядина и 9 баранина. Ну,
1: в Большом оклеве а... птица и свинина следует, да?
2: Да-да. Ну и вот в связи с этим, в связи с этим... Я бы хотел сказать, что сегодня уже 48% в структуре производства отечественного мяса занимает мясо птицы. Теперь ваш вопрос очень правильный, так сказать. А что же будет в перспективе? Вот работа нескольких стран и профессуры по вопросу динамики мирового производства мяса мясо всех видов показывает, что если в 2010 году всего мяса всех видов производилось 296 миллионов, то в 2050 году, в году да. будет производиться 505 миллионов. Или прирост составит 70%. Но посмотрите, как интересно распределилось мясо Прирост мяса за эти 40 лет вот, ближайшие по видам. Значит, говядина прирастет на 31%, свинина на 59%, баранина 28%, а птица 122,5%. То есть, темпы
1: роста увеличиваются. Это означает, что в будущей мирового производства и потребления птицы будет еще в большей э, пропорции, чем на сегодняшний день. Так?
2: Совершенно верно И ставится задача, чтобы не 16 килограммов, как сейчас, а к 50 году выйти на 25 килограммов мяса птицы на человека.
1: Владимир Иванович, как это будет выглядеть для России? Вот россияне потребляют около 75 килограмм на душу населения мяса. Это очень хороший, высокий уровень потребления, сравнимый с Восточной Европой. Вот как это будет происходить? Россияне будут покупать больше птицы, меньше говядины и свинины? Или как, как производство и потребление как будет э, между собой э, ладить? Нет, Или... но
2: в связи с поднятием сказать, уровня доходов мы, конечно, планку 75 килограммов превысим общего потребления мяса. Хорошо. В том числе и птицы. Но мы ставим важ... важнейшую сейчас задачу, это прежде всего увеличить наш экспортный потенциал. Ведь вы посмотрите, мы в 2018 году экспортировали уже сто восемьдесят четыре тысячи тонн мяса птиц. Хотя
1: были скептики, которые еще пять 7 лет там раз говорят, что это невозможно.
2: Говорили «невозможно». Мы думаем, что в этом году мы приблизимся где-то к 250 тысяч тонн. Страны, куда мы поставляем сегодня – Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Саудовская Аравия – Бахрейн, Сербия, Украина, Казахстан, Киргизия и так далее.
0: Да. да. Если вы позволите, мне просто вот, просто мне как потребитель, в данном случае, вы, ну, в общем, все же как, как производственную часть больше отставите. Мне вот, интерес, вот несколько вопросов возникло после количества цифр, которые вы назвали. Во-первых, если вы назвали, что, например, вот Израиль, Нидерланды, Бразилия в разы, просто в почти два раза больше потребляет птицы, нежели чем мы, да. это вот как мы должны, мы должны эту дистанцию сокращать? И, когда, вот, и как, за счет чего мы это сделаем это первое во вторых если действительно прогресс там, с с 22 места что мы были по производству птиц на четвертой это очень большой но насколько сильно мы отстаем от той же большой тройки так скажем и третье наверное вы, если вот опять же вот вы говорите о росте патри... экспорта но вот людей конечно естественно интересует больше в стране чтобы было разнообразие будет о чем мы идем о какой вот именно о чём... экспорте чего Какого, какого вида птица?
2: Сейчас я вам скажу. Прежде всего, в структуре всей птицы, которую мы производим, 90% процентов это мясо бройлеров. Затем идет индейка уже четыре с половиной процента. Еще пять лет назад это где-то было всего два процента. Поэтому мы ставим задачу не только производства общего мяса, но и разнообразие, широкий ассортимент. Почему еще вот вы заметьте, в 90-м году вы могли купить птицу охлажденную, не замороженную? Да не могли. И она была полупотрошенная. Сегодня же мы тушками продаем, только тушками, 30%. Это в основном охлажденные и замороженные. Да,
1: это большое изменение, да. Да. А
2: в 50% фабрики продают уже натуральные полуфабрикаты в панировке. Это грудка, филе, карачок. «Крылья, бедро, белокосное мясо, окорочка, шашлыки, готовые наборы». «И заметьте, в этой структуре у нас уже 20% это готовые к употреблению продукты из мяса птицы, такие как котлеты, зразы, шницеля, нагетсы. Вот. Ну, и... то есть да. вы хотите
1: сказать, что да, доля потребления птицы будет расти, она невозможна, что будет снижаться, потому что это мясо имеет ряд преимуществ. Внутри э, этой доли будет увеличиваться э, процент э, готовых продуктов или э, полуфабрикатов или полной степени готовности для потребителей, mm-hmm. что создает предпосылки и удобства. Но э, мы, да, естественно, предполагаем, что будет увеличиваться общий рынок, и каждый потребитель будет не 75 килограмм э, мяса съедать, а около 80-85, возможно, mm-hmm. да? Но в этом э, случае мы должны куда-то деть э, тот э, объем свинины, который мы производим. Может быть, экспорт свинины будет большими объемами. Потому что, вот, скажите, пожалуйста, вот израильское потребление 70 килограмм мяса птицы. А сколько они мяса всего потребляют? И э, сколько там говядины и баранины потребляется? Если семьдесят килограмм они мяса птицы только едят, они же не могут сто сорок двести килограмм мяса э, в год потреблять.
2: Совершенно, совершенно верно. Но вот если возьмите Соединенные Штаты Америки, значит сто пять сто десять килограммов они потребляют всего мяса всех видов, а птицы шестьдесят семь килограммов. То есть почти 60% у них в структуре мясо птицы занимает. И вот этот вопрос я хотел, ведь через готовые продукции, посмотрите, мы начали сейчас выпуск колбасных изделий, вареные, полукопченые колбасы, паштеты, консервы, кулинарные изделия. Вот это разнообразие и глубина переработки она, так сказать, позволяет широким ассортиментам действовать. У нас же сегодня некоторые фабрики при производстве мяса разделки до 230 наименований продукции на этих линиях производят.
1: Владимир а, если... да. а кон- конкретно какие преимущества, например, мяса индейки? Потому что многие потребители, я знаю, в моем окружении, э, перешли э, на потребление индейки, как только она появилась разделанной, охлажденной форме, э, она участвует э, в торговле практически во всех сегментах. Вот э, как вы прогнозируете, вот мы 4% сегодня имеем от общего производства мяса индейки. Сколько да. это будет в будущем процентов? Сколько да. аналогичные да. рынки потребляют? Вот Израиль или... Восточной Европы или э, Арабские да. Эмираты. Сколько на душу населения индейки едят? Сколько у нас едят? Если перспектива Я... роста этого продукта?
2: Да. Я вам хочу сказать, вам могу сказать, что если у нас будут появляться такие э, хозяйства, э, как Дамата э, в Пензе индейководческая, тамбовские, Тамбовская индейка и другие, то индейка завоюет скоро, так сказать, рынок. Она была нетрадиционной для нашего рынка. Вы возьмите Потребление в Великобритании, значит, положим, 15,5 килограмма индейки на душу населения. В Португалии 12. В Америке 9,6 килограмма. А мы с вами дошли только еще до небольшого количества. Нам еще в этом направлении работать и э, работать. Вот мясо индейки, чем еще при, прекрасно для, для Потребителя, что из него можно делать массу новых, интереснейших продуктов. Вот это тоже, тоже очень важно. И
0: можете и... По- пояснить, вот, что, что вы имеете в виду? Потому что я, как все, я понимаю, что там, это имеется в виду и котлеты, там, ну что еще, в массу каких продуктов? Ну,
1: технологический свойство самого мяса индейки, технологический слой, которые в промышленности используют, они великолепны, они наравняют с лучшими сортами говядины, и свинины могут быть участниками производства колбас высокого качества. Это очень
2: хорошее функциональное мясо. Конечно. Да? И... и бескостное мясо, вот это, которое, так сказать, да, копченое, очень хорошая продукция и все прочее. И вот мне корреспондент правильно очень хороший вопрос задал на четвертое место в мире занимаем, а как в этих цифрах, да? На первом месте сегодня по производству мяса птицы идут Соединенные Штаты Америки. 21 миллион тонн. Второе место – это Китай. 18 миллионов тонн, я округляю немножко. И Бразилия – 13 миллионов. И они являются крупнейшими экспортерами и производителями. И почему в этих странах так развито птицеводство, вот я хочу еще отметить. Эти...
1: Да, да, да.
2: Эти, эти страны производят прекрасное горючее для птицы. А горючим является корм. Это соя, это соевые бобы с высоким содержанием белка и аминокислот. А кукуруза хороший энергетик. Добавляет да. к этому витаминно-минеральный премис и генетически сконструированный бройлер или там э, идеека и так далее, они просто прекрасные дают приросты, результаты хорошие. Мясо, и они являются экономическими да, продукциями.
1: Мы даже сказали, что и в России растет э, пассивные по сои, и мы и даже экспортируем сою, и э, у нас э, стоит такие задачи увлечения собственного производства сои. Эти задачи, на самом деле, интересны. Вы назвали слово генетика, я хотел прицепиться к этому Сейчас, слову. А
2: можно еще по только скажу? Да, пожалуйста. Значит, мы всегда, я когда работал начальником Советского союза, мы закупали кукурузу и сою за рубежом. Три миллиона тонн мы производили кукурузу зерна в девяностом году, а сейчас лучший год, два года назад, пятнадцать миллионов уже тонн. Владимир, мы я... Себя и
1: я добавлю, что Советский Союз покупал около двадцати двадцать пяти миллионов тонн зерна. А сегодня только Россия экспортирует мир около 45-50 миллионов совершенно,
2: тонн земель.
1: Аграрная да. революция. И это на самом деле э, мы обсуждаем для того, чтобы показать, есть возможности промышленных прорывов, когда консолидируется научная среда, производственники, инвесторы, правительство. Все это было сделано в рамках национального проекта. Вот э, В данном случае птицеводство является образцом того, что если э, фокусировать внимание, определить э, стратегию, цели, разработать тактику и действовать по этой тактике, то может достичь таких результатов, наверное, и в других отраслях. Будем надеяться, что новые национальные проекты об этом же будут свидетельствовать через несколько лет. Мне кажется, очень важное слово генетик, которое вы назвали, мне из любопытства, очень интересно. Вы сказали, что птицеводство имеет особые свойства по конверсии корма и так далее, и так далее. Вот птица, ну, может быть, это наследники динозавров и млекопитающие свиньи. Кто победит в финале? Вот э, -э, геномное совершение животных. Вы великие ученые именно в генетике. Скажите нам, где потенциал генетический больше заложен? Млекопитающим, который является свинина, вот сейчас соревнование идет, на самом деле в финал вышли свининные птицы. Кто победит по эффективности в будущем? Вот как вы считаете, с научной футуристической точки зрения?
2: Я считаю, что и природой заложено значит, победит птица именно способностью конверсирование. И вот в этом плане мы сейчас ведем очень интересное исследование по нутригеномике, по генетике питания птицы. Мы изучаем кишечник, потому что там расположен огромный генетический пул в этом отношении. И находим очень много нового и интересного, что мы будем внедрять. Ведь дело в том, что в Российский птицевольский союз Входит в крупнейший федеральный научный центр по птицеводству, где институт птицеводства Сергеем Сергиевом Посаде, институт птицепереработки в Зеленограде, ветеринарный институт в Ломоносове и так далее. Так что мы здесь будем работать. Владимир
1: Иванович, ваши да? конкуренты, в том смысле, что занимаются генетикой в других областях, как-то на нашей передаче говорили, что аквакультуры, то есть выращивание рыбы, а. рыбы водных э, ресурсов, оно более перспективно с точки зрения э, затрат на единицу э, произведенного пищевого белка. И они считали, что вот те новые э, генетические технологии, геномные технологии, совершенствование э, рыбы дают возможность конкурировать э, с ценой э, и масштабами то, что произошло в птицеводстве. Как вы считаете... Да, вот...
2: я э, говорил только о млекопитании. Это говядина, это свинина и птицы. Очевидно, Что касается да. аквакультуры рыбы, да. то она по конверсии будет стоять на первом месте. Так. Конверсия у рыбы лучше, чем у птицы. И там предстоит огромная работа по промышленному производству не только морской рыбы, так сказать, но и пресноводных, да, вот, да, так... да. Да. Аквакультура, это, это правильно совершенно. То есть,
1: как генетик, вы видите, там тоже большой потенциал. Да. Можно так сказать, я как простой человек могу судить так. Жизнь проявилась в воде, это означает, что она более совершенная, она более древняя. Чем древнее генетика, да. тем она да. совершеннее. Потом да. образовались динозавры значительно позже, чем жизнь образовалась в воде. Они тоже, значит, старую генетику имеют и огромный потенциал, эффективный потенциал. А потом уже млекопитающие. Можно сказать, что такой цивилизационный цикл подсказывает нам, что нужно искать минимальные затраты на максимальные возможности производства белков для потребления человека в будущем, так как э, Земля уже э, достаточно да. насыщена и перенаселена, да. то нужно искать вот на этом стыке э, водных ресурсов в том числе. В,
2: возвращаясь, возвращаясь к генетике, я хотел бы сказать, что вы помните, что 21 июля 2016 года президент подписал указ номер 350. И о мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства, где поставлена задача о создании новых генетических центров в области растеневодства и животноводства. Одна из таких программ, генетических программ создания бройлерного кросса сейчас ведется и нашим центром, и селекционно-генетическим центром «Смена» в Сергиевом посаде уже получены интересные аутосексные формы этих бройлеров и в этом году начиная с июня будет идти, идти уже производственная апробация этого кросса в пяти областях российской Федерации. Да, это то очень есть, важно, мы... потому
1: что в зависимости от генетики мы неоднократно затрагивали и в наших да. передачах. И многие да. опасаются, то, что да, у нашей глобальной программы у своего генетического начала. И поэтому, мне кажется, да, это очень интересный результат. И мы все будем ожидать такие результаты.
2: Да, да. Она была у нас, и наши кросы до 2005 года. А потом племенные заводы как унитарные были почти закрыты. А сейчас эта работа полным ходом идет. Ее э, курирует Министерство науки и высшего образования и Министерство сельского э, хозяйства. И мы надеемся, что в ближайшие годы отечественные кроссы будут. Это не значит, что мы уйдем от импортных кроссов. Весь Китай работает на импортных кроссах, там положим, или Бразилия. Но нужно иметь свои отечественные кроссы с высоким показателем. И это позволяет сделать геномная селекция. нельзя рассматривать как панацею, потому что нас сразу многие начали редактировать геном и так далее. Это не панацея. Это один из методов массовой. Селекции. Новые и возможности очень, да. очень использовать.
0: Владимир Иванович, у нас остается минута, но тем не менее, знаете, мне бы хотелось же узнать этот вопрос, потому что спрашивают слушатели наши. вот если вы в ближайшей перспективе, вот что из птицы будет самым приоритетом все же это курица, как мы привыкли, индейка, гусь, цесарка, о чем вы сказали. И будет ли потребление расти только за счет увеличения благосостояния россиян, или еще только за счет того, что и цена будет снижаться? Да.
2: Сразу вам отвечаю, что за счет ассортимента, расширения ассортимента, мы эту планку поднимем. Но, как и во всем мире, основой у нас останется бройлер и индейка. Но сейчас наращивается, чтобы вам не было, так сказать, что было интересно, скажу. Сейчас наращивается производство мяса перепилов, Как яйца, так и перепелов в этом отношении очень успешно у нас действует углическая птицефабрика перепелинная, и яйцо производят, и мясо перепелов. И это тоже, тоже будет, потому что это диетическая продукция и расширение ассортимента.
0: Спасибо большое. Я благодарю академика Владимира Ивановича Фесинина, Мушекова и Миконьяна за участие в программе. Программа провела Валерия Санфирова. Всем вам доброго.